0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast. Es ist Freitag, der 22. September 2023. 13 Uhr, herzlich willkommen bei Unter 3. Und herzlich willkommen, Erhard Schärfer.
1: Und das war auch in Folge 88 ganz eindeutig die Stimme von Thorsten Faas. Willkommen dir zurück aus der Sommerpause. Ja, auch dir. Wir starten in Staffel 5, würde man in Netflix-Sprache sagen. Wobei wir rechnen immer so in Halbjahresschritten. Halbjahresschritten, ist es so? Ich glaube, ja, ne?
0: Ja, dann sind wir schon in Staffel 9.
1: Das heißt, wir, jetzt mal im März, jetzt schon fünf Jahre zugange. Das fünfte Jahr fängt an. Oh mein Gott, tatsächlich. Der wirkt sich
0: verändert aus.
1: Ja. <lacht> <lacht> fünf Jahre unter drei. Wer hätte es gedacht? Außerdem 60 Jahre Bundesliga.
0: Hm. Und wir haben neuen Bundestrainer auch noch. Meine seit Güte. kurzem. Da du ja ein gewisser ähm, Julian Nagelsmann.
1: bei unseren Gesprächen, bevor diese Aufzeichnung gestartet wurde, ähm, den Experten hier rausgehauen <lacht> hast. Kleine Testfrage, wann waren 1963 die Anstoßzeiten der damals frischen ersten Fußball-Bundesliga? Ich glaube, sie hieß noch nicht mal erste, weil es die zweite noch nicht gab. Gut, das kann ich Alle natürlich nicht. Alle Spiele übrigens, ich helfe schon. dir ein wenig. Ja. Alle Spiele am Samstag oder Sonnabend? Alle. 17 Uhr. <lacht> Woher weißt du das? Nee, habe ich geraten. Aber ich habe mir
0: gedacht, da hat man ja noch gearbeitet wahrscheinlich. Und Exakt der Punkt.
1: Exakt der Punkt, ja,
0: ja. Ja, Aber und, äh, es
1: war Weshalb die ähm, Zuschauer, meistens Zuschauer, dann auch ähm, interessanterweise in, mit Krawatte und Hut ähm, auf den Plätzen standen, wie die alten ähm, Bilder und Aufnahmen so schön zeigen. Glück gehabt, könnte man
0: sagen. Zeit, unseren heutigen Gast vorzustellen, würde ich sagen. Marco Wanderwitz ist da, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Ostbeauftragter der Bundesregierung und, kann man sagen, einer der erklärtesten AfD-Gegner an der CDU. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen auch Ihnen. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann.
0: Nach der Situation in Thüringen auch sicherlich ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben. Wie schauen Sie auf diese Woche?
2: Naja, wir hatten mal wieder muntere Diskussionen äh, über den ähm, Umgang äh, mit der AfD im Allgemeinen und über auch unseren Umgang äh, als CDU, CSU im Besonderen. Und ähm, ich will mal so sagen, ich könnte auf äh, solche Diskussionsrunden gut verzichten.
1: Das werden wir an der einen und anderen
2: Stelle natürlich
1: noch vertiefen. Wir wollen zwei Dinge nicht unterschlagen. Das Rätsel zu dieser Folge gelöst hat Marco Rohr. Ich wollte schon immer auch mal mit einer Einzelmeinung sprechen. Insofern passt das hier nochmal doppelt gut. Aber es ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie, den wir jetzt fast vergessen hätten. Thorsten Faas hat nämlich Historisches zutage gefördert.
0: Ich, ich sagte es ja eingangs, 22. September am 22 2002 war Bundestagswahl. Sie erinnern
2: sich? Das stimmt. Ähm, da kann ich mich noch gut dran erinnern, in der Tat. Ihr erster Einzug in den Bundestag. Äh, das waren... Äh Spannender Wahlkampf und ein extrem spannender Wahlabend. Das hat ja damals für uns insgesamt nicht gereicht für den Regierungswechsel, aber für mich im Wahlkreis hat es dann knapp gereicht. Und ähm, ich konnte damals die äh, SPD-Kollegin, die dort 98 äh, gewählt worden war und meinen Vorgänger äh, von der CDU abgelöst hatte, dann ablösen im Direktmandat. Diese Septembertage
0: sind für Wahlforscher immer sehr, sehr spannend, weil fast an jedem Tag eine Bundestagswahl mal stattgefunden hat. 22.09. auch 2013 Bundestagswahltag. Da haben Sie fast 50 Prozent geholt im Wahlkreis damals. In
2: der Tat, 49,6 sind es <lacht> gewesen und ich habe damals zu meinem Team gesagt, weil sich das ja so angefühlt hat, also das war eigentlich der Wohlfühlwahlkampf schlechthin, es hat es vorweg und hinterher nie wieder gegeben, seit ich mich erinnern kann und ich habe damals zu meinem Team gesagt, schade, dass wir heute die 50 nicht geknackt haben, wir werden nie wieder so ein Ergebnis sehen, es kann jetzt nur noch schlechter werden.
1: So kam es dann auch.
2: So kam es dann auch. Es wurde dann äh, bei den darauffolgenden Wahlen stückchenweise immer schlechter. Wobei ähm, natürlich ähm, man immer auch bedenken muss, eines unserer Probleme als äh, CDU, insbesondere in den neuen Ländern, ist, dass immer wenn vier Jahre vorbei sind, ein Teil unserer treuesten Wählerinnen und Wähler leider nicht mehr wählen kann, weil sie verstorben sind. Demografischer Wandel. Ja, ein Schicksal der Volksparteien, oder?
0: Könnte man sagen.
2: Ja, ja, wenn ich mir die letzten Wahlergebnisse angucke, ist völlig egal, ob das Bundestag, Landtagswahl- Europawahlen sind. Ähm, diejenigen, die sozusagen das Modell Volkspartei äh, stabilisieren, äh, sind äh, die älteren Wählerinnen. Und Wähler sind ja meistens Wählerinnen, weil je mhm. älter die Jahrgänge werden, desto größer ist ja der Frauenanteil. Und äh, in Sachsen ist das äh, ganz äh, augenscheinlich, äh, dass das äh, heftig auseinanderfällt.
0: Das Verhältnis von CDU und AfD wird uns heute sicher auch nochmal an verschiedenen Gesichtspunkten beschäftigen. Aber vielleicht schauen wir zuvor noch auf
1: eine kleine, man könnte
0: sagen farbliche Revolution.
2: Das sonst noch der Woche.
1: Ich war ja mal bei einer Zeitung, da habe ich damals beigebracht. Ähm, nee, Quatsch, ich war für eine Magazinsendung gearbeitet im Fernsehen. Und ähm, der damalige Chef hat gesagt, alles, womit man aufhört in der, in der Sendung, das kann man auch an Anfang stellen. Das ist interessant, wenn man das beobachtet und ähm, hin und wieder mal checkt. Deswegen haben wir ja, ja was Buntes am Anfang. Blau, AK. wie heißt das denn nun? Kadernabja. Offiziell heißt die neue Farbe, ich entnehme, ich zitiere das ZDF, offiziell heißt die neue Farbe der CDU Kadernabja. Ich, mich erinnert es immer an Catenaccio, aber das ist so ein Ort in, in ähm, Italien, wo ähm, Adenauer wohl ähm, gerne geurlaubt hat. Es steht für, Zitat, Vitalität, Zuversicht und Freiheit, so Werbetexte CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann, der an diesem Donnerstag die neue Farbe vorgestellt hat. Man könnte sie auch einfach türkis nennen, schreibt das ZDF. Sind Sie begeistert, Herr Wanderwitz?
2: Wie viel Vitalität gibt Ihnen die neue Farbe? Also ich fand das zum einen erstmal äh, ziemlich äh, sympathisch, wie Carsten Linnemann das vorgestellt hat. Und ähm, ich sage mal so, ähm, Also wer in der CDU Mitglied ist, äh, weiß mit Katenapja was anzufangen, weil äh, Konrad Adenauer ist sozusagen ähm, der große Übervater äh, aus den Gründungsjahren äh, der CDU. Und am Kumer See in Katenapja war sein äh, Urlaubsdomizil. Ähm, die Konrad-Adenauer-Stiftung äh, betreibt das äh, jetzt äh, als politisches Bildungszentrum und ähm, viele sind da auch schon mal selbst gewesen. Und insofern hat, also das hat sozusagen die Herzen äh, des CDU-Mitglieds erreicht.
1: Also die CDU Sachsen nimmt, geht auch mit diesen Farben dann nächstes Jahr in den Wahlkampf. weiß ich nicht. Ich lese, diverse Landesverbände sind dann offenbar in die Geheimnisse vorher nicht eingeweiht worden und jetzt gar nicht so richtig zufrieden.
2: Ähm, wir haben in Sachsen seit vielen Jahren äh, die Tradition, dass wir in Kommunal- und Landtagswahlen äh, in einer grünen Linie, weil äh, der Freistaat Sachsen hat ja bekanntlich äh, eine grün-weiße äh, Flagge, in einer grünen Linie gehen. Ähm, ich fand das immer nicht so schön, dass die orangen Linie der Bundespartei dann nur zur Bundestagswahl in Sachsen gelaufen ist. Aber am Ende des Tages ist das äh, auch nichts, wo ich mich verkämpfen würde. Ähm, ich finde die neue Linie gelungen. Und ähm, sowas kann man mal machen. Man sollte es nur nicht allzu oft machen, weil natürlich auch, ähm, wenn man was lange durchträgt ähm, und das auch äh, ein Claim ist, der entsteht. Ich habe gelesen, Thorsten, dass ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Ich habe jetzt weiß auch gerade die Quelle nicht, irgendwie, dass der Parteivorsitzende März gesagt haben soll, er geht nicht in die Landesverbände, wo diese neue Farbe nicht irgendwie intensiv genutzt wird. <lacht> so.
0: Naja, also ist ja interessant, was Sie gerade sagten, ne? dass man natürlich dezentral vielleicht den einen oder anderen anderen Akzent setzen will, aber so eine Farbe hat natürlich auch einfach so einen Wiedererkennungseffekt und dass man, ob man das jetzt in dieser Schärfe formulieren muss, wie der Vorsitzende sei mal dahingestellt, aber dass man jetzt nicht mit beliebig vielen Farben als Partei operieren will, das, das leuchtet ja durchaus ein. Ich ganz viel politische Kommunikation funktioniert ja auch im Vorbeigehen und wenn ich dann erst überlegen muss, diese Farbe, wem gehört die jetzt eigentlich gerade? Ähm, Grün ist ja nicht unspannend, könnte man sagen, an diesen Stellen, in diesen Zeiten, wo es ähm, ja sozusagen zwischen Union und Grünen unterschiedliche Perspektiven ich gibt. Ich anderes Grün. Meinst du? Ein, Bestimmt. Ähm, Röndorf-Blau gab es ja auch noch diese Woche, habe ich, hab ich gelernt. Ähm, aber Spaß beiseite. Einheitlichkeit ist glaube ich schon ein Punkt und, und interessant fand ich aber insofern, was du es erlebt hast, er hat, es, es ist dann doch so ein Fokuspunkt, der sehr lange diskutiert wird, oder? Also man kann sagen, okay, neue Farben, mein Gott, aber haben wir nicht andere Probleme, aber es hat, war doch ein, zwei Tage.
1: Ja, aber weil es um. ja offensichtlich nicht in ähm, nicht geeint ähm, dann stattgefunden hat. Also wenn es nicht hinterher die Kritik aus einzelnen Landesverbänden, ich glaube Brandenburg war auch relativ äh, deutlich in der Ablehnung und fand das Verfahren nicht gut. Und dann gab es halt noch diesen, miss, ich sag mal, an einer Stelle missglückten Clip. Ähm, wo es halt dann doch nicht die Kuppel des Reichstags war, sondern ich glaube, ein Gebäude was Georgien, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, dann liest man im Vorfeld, dass ähm, wohl in der Nacht äh, auf die Präsentation dann schnell noch Angela Merkel reingeschnitten wird in diesen in diesem Promo-Clip für die neue Farbe und da, das sorgt natürlich, das macht es natürlich interessanter als nochmal so ein Farbwechsel, den gibt es ja, hat es ja bei der SPD mal von einem Rot zu einem Lila hin, so zu Andrea Nahles Zeiten hat es das ja auch immer mal gegeben. Na ähm, ja, gut, da rede man zwei, drei Tage drüber und dann ist das wieder vorbei. Hier ist ja noch was anderes interessant. Hier ist ja die Nähe zu einer österreichischen Partei auch noch interessant, die genau diese Farbe mehr oder weniger diese Farbe auch verwendet hat.
0: Wobei damals tatsächlich mit dem Wechsel der ÖVP zu dieser Farbe ja wirklich viel, viel mehr verbunden war. Das war ja im Prinzip von damals Sebastian Kurz äh, eigentlich ein Bruch mit der alten Volksparteitradition ja. und, und wirklich eine Ausrichtung auf, auf ihn persönlich. Das habe ich jetzt so nicht ganz wahrgenommen ähm, von Seiten ähm, der CDU. Aber trotzdem, ich meine, es muss klar sein, dass bestimmte Dinge natürlich kommentiert werden. Ähm, Wurde es intern viel diskutiert? Der Farbwechsel? Oder wussten Sie davon im Vorfeld?
2: Ja, ja, wir ähm, haben das alle äh, intensiv ähm, mitbegleitet Und ich sag mal, ähm, die Diskussion hätte es wahrscheinlich gegeben, wenn das irgendwie nicht die Farbe der ÖVP, sondern die der SPÖ gewesen wäre. ÖVP ist ja unsere Partnerpartei äh, innerhalb äh, der europäischen äh, ähm, christlich-demokratischen Parteienfamilie. Ähm, ja, also am ehesten, sage ich mal, ähm, wurde dann natürlich ähm, dieser äh, kleine ähm, kuppel pas äh, diskutiert. Das, ja, das ist also natürlich nicht schön, aber wenn sowas passiert, äh, am Ende irgendeiner hat es zu verantworten. Und äh, viele andere haben es in diesem kurzen Ausschnitt äh, nicht gesehen gleich auf den ersten Blick. Das ist ein lässlicher Fehler. Ähm, am Ende des Tages, ich will es mal so sagen, ähm, hat am Ende des Tages, haben viele sich halt mal genauer angeschaut. Mhm. Irgendwie hat es auch äh, dann äh, ein gutes Ende gefunden.
1: Machen wir mit Wichtigem weiter. Zwei Jahre Opposition, der wichtigste Punkt der größte für Sie. Sie bestimmen die Politik als Union, Unionsfraktion, Sie bestimmen die Politik nicht mehr entscheidend mit. Funktionen sind futsch viele, wie ist es, nach zwei Jahren Opposition Politik zu machen, ohne diese Funktionen?
2: Na, ich will es mal so sagen. Es gibt ja das berühmte Zitat von Franz Müntefering, Opposition ist scheiße. Mist, hat er gesagt. Ähm, <lacht> das ist schon so. Ich will sagen, ähm, das waren ähm, vier Legislaturen, 16 Jahre, ähm, als wir die Kanzlerin gestellt haben, wir die größte regierungstragende Fraktion in wechselnden Konstellationen waren. Und da ist es äh, relativ egal sogar, ob du ein Regierungsamt hast, ob du ein Fraktionsamt hast, ob du Mitglied einer regierungstragenden Fraktion bist. Du bist äh, am Ende des Tages äh, näher dran äh, an den Entscheidungen, die wahrscheinlich getroffen werden, weil du eben sozusagen Teil der Mehrheit bist. Mhm. Insofern ist Opposition was ganz anderes. Das ist natürlich vor allen Dingen in unserer äh, demokratischen Grundverfassung Kontrolle der Regierung. Stachel im Fleisch. Ähm, natürlich auch ein Stück weit das Anbieten von äh, äh, besseren Optionen im Einzelnen, im Detail. Das machen wir, glaube ich, ziemlich intensiv. Also ich denke, da kann sich unsere Oppositionsarbeit äh, sehen lassen. Ähm, die Ampel wäre gut beraten, hier und da mal häufiger unseren Vorschlägen äh, früher zu folgen. Ähm, gibt es viele Beispiele. Also nur mal eins nennen dass die sogenannte Gasumlage keine gute Idee war, haben wir monatelang gesagt. Und dann ist auf den letzten Drücker die Notbremse gezogen worden. Und solche Beispiele gibt es viele. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wollen wir natürlich wieder regieren, weil wir der Meinung sind, wir könnten es besser als die, die es jetzt machen.
1: Mhm. Was ist die größte, der größte Unterschied, was die, die Arbeit in der Fraktion angeht? Sie haben ja auch ähm, mit dem Wechsel in der Legislaturperiode neuen Fraktionsvorsitzenden bekommen.
2: Also, ich will es mal so sagen: Der Wechsel von einer Regierungsfraktion zu einer Oppositionsfraktion ist ein wirklich großer Unterschied, weil einfach die Regierungsfraktionen natürlich mit der Bundesregierung und damit auch mit den Ministerien eine ganz andere Zusammenarbeit, einen ganz anderen Austausch pflegen, als dass eine Oppositionsfraktion kann, weil sie diese Zugänge nicht offen hat. Insofern bedeutet ähm, Oppositionsfraktionen für jede Kollegin, für jeden Kollege, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man sich viel mehr Dinge im Verhältnis zur Regierung äh, wieder selbst erarbeiten muss. Ähm, man ist wieder äh, beispielsweise äh, als Berichterstatter anders in den Themen drin. Das heißt nicht unbedingt tiefer, aber äh, anders. Und ähm, ich habe das ja schon mal andersrum erlebt. Meine erste Legislaturperiode war eine Oppositionslegislaturperiode. Dann kam das Regieren. Ich war dann in der äh, letzten der vier Regierungsperioden äh, äh, Regierungsmitglied. Auch das nochmal ein Unterschied. Und ähm, nun ist es eben so. Und ich glaube, wir haben uns da ganz gut reingefunden. Und ähm, für Friedrich Merz äh, ist das ja alles nicht neu gewesen. Äh, denn er war ja mal ein paar Jahre nicht im Bundestag. Aber er war ja davor schon im Deutschen Bundestag. War im Übrigen auch schon mal Fraktionsvorsitzender. Ich kann mich noch an die gemeinsamen Jahre im Rechtsausschuss erinnern. Das ging alles relativ reibungslos, geräuschlos, übergangslos. Und, ja. Aber könnte man nicht sagen, für einen
0: Abgeordneten ohne Regierungsamt ist eigentlich Opposition spannender als Regierung? Weil ich meine, wenn Sie die Regierung stellen, was machen Sie schon als Fraktion? Sie tragen die Regierung, Sie stimmen in der Regel einfach zu, was von dort kommt doch jetzt viel mehr möglich aus der Opposition. Jetzt nur aus, ähm, aus Parlamentarierlogik logik rausgesprochen, oder?
2: Programmatisch meinst du?
0: Ja, in jeder Hinsicht. Einfach naja, große, weniger Disziplin. Der Zwang. große
2: Unterschied ist aber, im Regelfalle kannst du davon ausgehen, dass deine Mühe äh, umsonst war, weil die Regierung wird ja äh, im Regelfalle den Oppositionsvorschlägen nicht folgen. Insofern ist das nicht unbedingt super befriedigend. Und in der Regierung ist es natürlich so, dass unheimlich viel stattfindet, was draußen einfach keiner sieht. Wir Regierungen sind ja Koalitionen. Und das bedeutet, es gibt unendlich viele Abstimmungsrunden, regierungsseitig wie auch fraktionsseitig im Parlament, die einfach keinerlei Außenwirkung haben, aber in denen sehr kleinteilig auch die Mitglieder der regierungstragenden Fraktionen mitarbeiten und in Erscheinung treten. Unsere Stunde als Opposition schlägt dann vor allen Dingen in den Ausschüssen, im Plenum. Ähm, aber das ist schon vergleichbar nur an unterschiedlichen Stellen. Also so groß ist der Unterschied aus meiner Wahrnehmung dann nicht.
1: Darf ich noch eine Sache fragen? Absolut. Ich wollte heute noch, das sind ja so die Momente, wofür wir diesen Podcast Absolut. machen, dass wir da mal hinter den Kulissen blicken. Und jetzt mache ich ein bisschen Querreklame, nämlich für eine Reihe, die gerade im Deutschlandfunk entsteht, weil eine bekannte Kollegin, die ich auch sehr schätze, mit anderen natürlich zusammen, sich genau mit dieser Frage, was passiert eigentlich im Gesetzgebungsprozess, auf welcher Ebene fängt das an, weil wir sehen ja im Fernsehen zumindest, auch nur die Oberfläche, gut, zwangsläufig. Aber die haben sich ähm, ähm, da sehr intensiv mit, diesen, mit dem, auch mit dieser Berichterstatter-Ebene und allem beschäftigt. Kommt demnächst im Deutschlandfunk. Kann ich jetzt schon mal, mal ein bisschen Querwerbung. Ist ja auch öffentlich recht.
0: Absolut. Ist der Friedrich Merz heute ein anderer als der, den Sie früher kennengelernt haben?
2: Denkt, weil man <lacht> das nicht sieht. Interessante Frage. Ähm ich würde mal sagen, eher nein, äh, im Sinne von, natürlich ist das einer auch schon ein paar Jahre her, da muss man erstmal mhm. ein bisschen weiter hinten kramen, aber ich glaube, mit Ausnahme, dass wir alle ein paar Jahre älter geworden sind, ähm, man merkt ihm sozusagen nicht an, dass er eine Zeit lang nicht im Parlament war, sondern ähm, es ist im Grunde genommen, als wäre er nie weg gewesen, mhm. so ist mein Empfinden.
0: Ich frage es deswegen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass sich Politik eben doch, Social Media als Stichwort, aber wirklich nur als Stichwort, eben doch in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt hat und ich mich frage, ob man das von außen einfach so nachholen kann oder genau so miterleben kann und manchmal habe ich das Gefühl, da, da fehlt ihm an so der einen oder anderen Stelle einfach diese Entwicklung einfach mitvollzogen zu haben wenn er so Äußerungen macht, wo man denkt, okay, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren mal machen können, aber heute ist klar, das eskaliert sofort. Vielleicht soll es ja.
2: Also, ich, ich habe <lacht> ehrlich gesagt, dass Friedrich Merz immer schon ein Politikertyp gewesen ist, der im Club der deutlichen Aussprache eine Lebenszeitmitgliedschaft hatte. Und... Davon gibt es ja auch viele, ähm, die diesem äh, Club angehören. Ähm, und ein Stück weit würde ich sagen, ist das unabhängig von der Zeit sozusagen. Ähm, natürlich ist eben ein Stück weit die Frage, welcher Generation gehörst du an, wie lange bist du dabei und ähm, ich sag mal, also ich für meinen Teil habe auch bei manchem, was ich da jetzt so von jüngeren Kolleginnen und Kollegen äh, der Ampel ähm, so auf TikTok gesehen habe, äh, den Kopf geschüttelt und gedacht, was machen die da? Und dann habe ich mich natürlich direkt gefragt, bist du jetzt irgendwie doch schon so <lacht> alt? Ähm, und bin dann aber zum Ergebnis gekommen, ich finde es irgendwie trotzdem nicht so toll, was die da machen.
1: Ich, ähm, ich finde das Thema von einem anderen Hintergrund. Deswegen habe ich vorhin noch unter anderem gefragt, ob die Fraktionsarbeit sich verändert hat. Natürlich mit den verschiedenen Rollen, weil jetzt eben Opposition ähm, als Ralf Brinkhaus noch Fraktionsvorsitzender war, hat er dienstags bei dem Statement auf der Fraktionsebene immer eine andere Stellvertreterin oder einen anderen Stellvertreter mitgebracht. Hat selber zwei, drei Minuten ein Statement abgegeben und hat dann gesagt, aber wir wollen Ihnen zeigen, welches Thema wir in der Fraktion bearbeiten und dafür habe ich Ihnen hm, wie noch immer mitgebracht. Und jetzt sehen wir halt seit dem Wechsel ähm, an dieser Stelle dienstags. Wir sehen jedes Mal Friedrich Merz und wir sehen jedes Mal Alexander Dobrindt, wo man gelegentlich den Eindruck hat, ähm, dass die ähm, beide auch noch mal zeigen müssen, welche eine wichtige Position sie ähm, in, in der Fraktion haben. Also dieses, dieser Wechsel ist nicht mehr da, die unterschiedlichen Themenangebote sind nicht mehr da, sondern es ist sehr auf zwei Männer fixiert, die ihre Rollen da auch ausspielen. Und da habe ich mich gefragt, ob das möglicherweise auch ähm, ein Spiegelbild ist von dem, wie die Fraktion arbeitet.
2: Also ich glaube, das ist am Ende des Tages äh, eine Sache, die kann man so oder so machen. Ähm, vor Ralf Brinkhaus war Volker Kauder Fraktionsvorsitzender, der hat es auch so gemacht wie Friedrich Merz. Und klar ist natürlich eins, es ist für eine Oppositionsfraktion natürlich am Ende des Tages wichtig, dass die führenden Köpfe, und das sind nun mal Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, vor allen Dingen sozusagen die Außenwirkung der mhm. Politik sind. Das heißt natürlich nicht, dass die ganzen vielen Kolleginnen und Kollegen, die in den verschiedenen Funktionen die Fachpolitik machen, irgendwie weniger wichtig sind, aber das ist am Ende, man kann das so oder so machen. Sind halt dann nicht so sichtbar wie bei dem anderen Modell.
0: Wir wollen aber nicht nur über Friedrich Merz sprechen, sondern natürlich vor allem auch unseren Gast in den Blick nehmen. Und das tun wir auch in Staffel 5 oder 9, je nachdem wie man zählt. <lacht> nicht irgendwie, sondern weiterhin mit dem hat Seine.
1: Die Tempo-Bio. Marco Wanderwitz wurde geboren in Karl-Marx-Stadt, das seit 1990 bekanntlich wieder Chemnitz heißt. leistete nach dem Abitur seinen Grundwehrdienst und studierte danach in Dresden und Potsdam Jura. Das Studium beendete er 2002 mit dem zweiten Staatsexamen. Von Mai 2003 an ist er als Rechtsanwalt in Leipzig tätig. Unser Gast hat mit trat mit 15 in die Junge Union ein, mit 23 dann auch in die CDU, auf kommunaler Ebene engagierte bzw beziehungsweise engagierte, er sich unter anderem im Stadtrat von Hohenstein-Ernsttal bis heute im Kreistag von Zwickau und von 2012 bis 2022 als Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Zwickau. Mehr dazu vielleicht gleich im Gespräch nochmal, mal, weil es ist auch ein spannender ähm, ähm, spannende Aspekt. Im Bundestag, wir haben es schon erwähnt, ist Marco Wanderwitz seit 2002. Fünfmal wurde er im Wahlkreis Chemnitzer Land direkt gewählt. 2013 haben wir auch schon gehört mit 49,6% Prozent der Erststimmen. 2017 war es dann allerdings 14% Prozentpunkte weniger. Und 2021 verlor unser Gast das Direktmandat an den AfD-Kandidaten Mike Monzek. Zog aber über die Landesliste in den Bundestag ein und damit zum sechsten Mal in den Deutschen Bundestag. Im Parlament war Marco Wanderwitz unter anderem Vorsitzender der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Mitglied im Rechtsausschuss Kultur- und medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Aktuell ist er stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Kultur und Medien. Von März 18 bis Februar 20 war Marco Wanderwitz parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenminister, das war damals Horst Seehofer. 2020 wechselte er als parlamentarischer Staatssekretär ins Bundeswirtschaftsministerium, quasi zu Peter Altmaier. Zugleich wurde er Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Die Aufgabe endete, wie wir wissen, mit dem Regierungswechsel im Dezember 21. Nach der Bundestagswahl 21 verlor er dann auch den Vorsitzenden der CDU-Landesgruppe Sachsen. Unser Gast ist beziehungsweise war Mitglied einer Reihe von Stiftungen und Kommissionen, beispielsweise 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit, im Stiftungsrat der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, im Kuratorium Karl-May-Stiftung, im Stiftungsrat des Humboldt-Forums und als Aussichtsratsvorsitzender in der, im Sachsen-Innen. Im, im. Ist glaube ich richtig, ich stotter hier mir ein zurecht. Oh. Sachsen Rennstreckenmanagement, so rum ist richtig, oder? Ist ja auch nicht ganz einfach. Unser Gast ist um provokante und provozierende Thesen und Aussagen nicht verlegen gewesen in den vergangenen Jahren. Hat beispielsweise mal die Privatisierung griechischer Inseln gefordert, damit die Griechen Schulden bezahlen können. Hat höhere Krankenkassenbeiträge gefordert für Menschen, die sich ungesund ernähren. Hat das EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung auch schon mal einen Feiertag für das organisierte Verbrechen genannt. Tritt aber auf der anderen Seite für eine kompromisslose Abgrenzung der CDU zur AfD ein. Wir haben es schon mal ganz kurz angedeutet am Anfang. Ist auch für ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Im Mai ist er dann aufgefallen durch ein Interview in der FAZ. Ich zitiere einen kleinen Teil daraus. Das war sogar ein Podcast bei der FAZ. Wörtlich, wir haben es mit Menschen zu tun, über Ostdeutsche, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur, Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung habe gefestigte, nicht demokratische Ansichten. Nur ein geringer Teil der AfD-Wähler sei potenziell rückholbar. Man könnte darum nur auf die nächste Generation hoffen. Letzte Haltung, oder letztere Haltung ist möglicherweise ähm, auch der Hintergrund für einen Anschlag auf sein Wahlkreisbüro in Zwönitz in der Neujahrsnacht 2021 2022. Auch da gucken wir gleich noch mal drauf. Und abschließend, Marco Wanderwitz ist der erste Gast, dessen Partnerin schon vorher bei uns war. Und zwar im Februar 22 in Folge 57, nämlich die Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Marquas. An dieser Stelle nochmal Danke. War was falsch? Müsste das korrigiert werden oder ergänzt?
2: Nee, also Sie haben wirklich äh, alles irgendwie erwähnenswert <lacht> erwähnt. Also ich hätte, glaube ich, meine Vorstellung wesentlich kürzer ausfallen lassen. Oh. Was hätten Sie in den Vordergrund gerückt? Ja, ich hätte einfach äh, vieles äh, jetzt nicht von mir aus erwähnt. Also gerade so äh, Engagement, was in der Vergangenheit liegt. Also die Sachsenring-Jahre waren zum Beispiel unheimlich spannend. Ähm, wir haben da als äh, Kommunen vor Ort die deutschen Läufe zur motorrad als Veranstalter durchgeführt, aber ja, das ist Vergangenheit und war ja auch ein Ehrenamt und ähm
1: Die sind halt bei Phoenix, da gibt es das ganze Bild Da gibt das ganze nicht, Bild da kommen wir nicht ja, Das ist ja auch an sich gut In ja.
2: Türkis auch <lacht>
0: <lacht>
1: Das ist nicht Nee, das ist Petrolmeister Entschuldigung, Entschuldigung, Das ist nicht Türkis, Absolut. Petrol Das ist ein großer, großer Unterschied ähm, Konflikten gehen sie nicht aus dem Weg, ne?
2: Also ich will es nur so sagen, es gab Zeiten, es gab Zeiten, da hätte ich im Zweifel gesagt, kommt ein Konflikt, muss man ihn halt austragen. Jetzt ist es schon so, dass ich mir sozusagen meine Schlachten mehr aussuche. Aber ja, es gibt Konflikte, denen kann und sollte man nicht aus dem Weg gehen. Und der mit der AfD als einer rechtsradikalen Partei, die in Deutschland viel zu groß schon geworden ist, den muss man eben ausfechten. Und deswegen tue ich das auch weiterhin.
1: Aber Sie haben sich auch mit Ihrem, in Anführungszeichen, Ministerpräsidenten angelegt in Sachsen.
2: Ja, oder eher mit mir. Also das kann, das liegt im Auge des Betrachters. Also, also
1: in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass das der Grund ist, warum Sie nicht mehr Landesgruppenvorsitzender der Sachsen im Bundestag sind. Da gab es dann auch plötzlich einen anderen Kandidaten.
0: Ja, und auch den Kreisvorsitz ja, und den mit auch. Verweis auf seine Politik Den, den Kreisvorsitz habe hab ich in der
2: Tat äh, in einem Mitgliederbrief meinen Mitgliedern erläutert, warum ich das nach zehn Jahren äh, nicht mehr weitermachen wollte. Und in der Tat äh, spielte dort äh, eine gewisse Rolle, als einer von vielen Gründen, äh, dass ich gesagt habe, dass ich in der Tat unter diesem Landesvorsitzenden als Kreisvorsitzender nicht mehr dienen möchte. Das war aber nicht der einzige Grund. Und vor allen Dingen habe ich es erst gemacht, nachdem ich erfreulicherweise mit unserem Landrat, der zu dem Zeitpunkt frisch gewählt war, einen Nachfolger gefunden hatte, wo ich wusste, das Amt ist in guten Händen.
0: Wir wollen ja auch mal so ein bisschen Politik hier transparent machen. Er hat es gesagt, Sie sind im Kreistag auch. Ist das was, was bei vielen Kolleginnen und Kollegen der Fall ist, dass man auch noch so eine kommunale Verwurzelung in Gremien hat? Weil man könnte sich, und ich will das gar nicht jetzt polemisch darstellen, man könnte ja auch denken, hey, warum hat er denn sogar dafür
2: noch Zeit? Ja, eigentlich hat man die Zeit nicht, man nimmt sie sich. Warum? Also es beginnt mal damit, dass viele von, von uns, bevor sie hier in den Bundestag kommen, wahlweise im Ehrenamt oder im Hauptamt Kommunalpolitik gemacht haben. Viele hier sind Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte, Stadträte, Kreisräte gewesen vorab. Und nun ist es natürlich so, dass die Kommunen ja nach unserer Verfassung Teil der Länder sind und es im Grunde genommen zwischen Bund und Kommunen keine direkten, vor allen Dingen auch keine direkten Finanzbeziehungen gibt. Und trotzdem ist die Kommunalpolitik das, was am nächsten an den Menschen ist. Und vieles, was, hier was wir hier beschließen, hat direkten Einfluss darauf, wie Kommunalpolitik äh, arbeiten kann. Wir haben beispielsweise in unserer Fraktion, soweit ich das weiß, ist es auch in den anderen Fraktionen äh, weitestgehend ähnlich, eine unserer Arbeitsgruppen der Fraktion ist die Arbeitsgruppe Kommunalpolitik. Das ist äh, eng verwoben auch mit der kommunalpolitischen Vereinigung, was eine Vereinigung der CDU ist, die sich vorrangig mit kommunalpolitischen Fragen beschäftigt. Und da sind viele von uns Mitglied. Und viele von uns versuchen auch, ein kommunales Mandat zu behalten, weil man eben, wenn man so ein kommunales Mandat hat, am direktesten merkt, wie wirkt es sich denn aus, was wir hier beschließen, weil man da auch regelmäßig mal in Konflikte kommt, wo man sich dann auch vor den Kolleginnen und Kollegen im Kreistag oder im Stadtrat rechtfertigen muss, die einem aber auch viel Input mitgeben können. Aber es ist praktisch schwierig. Wir hatten zum Beispiel diese Woche eine Kreistagssitzung. Es ist aber Sitzungswoche des Bundestages und das sind halt dann so die Konflikte, die da entstehen. Also wir sind dann nicht jedes Mal da.
0: Es ist trotzdem, Aber es ist wichtig, verstehe ich, weil Sie darüber nochmal eine ganz andere Rückbindung an Probleme vor Ort haben, oder? Genau. so? die man nicht auf... an Ich meine, man könnte auch sagen, das ist letztlich Funktion eines Wahlkreiskandidaten, genau diese Art von
2: ja, Bindung ähm, zu haben. in gewisser Weise, sage ich mal, ist, natürlich sind die Landräte, die Bürgermeister, mhm. sind stetige Ansprechpartner, telefoniert man eigentlich jede Woche, aber die anderen Kreisräte dort sind ja vor allen Dingen auch Ehrenamtler. Die sind schon nochmal eine Stufe, sozusagen unterhalb des Landrats, also keine, Pol keine äh, Politprofis. Mhm. Und gerade mit denen würde man dann nicht in so einem engen Austausch stehen, wenn man nicht in so einer Fraktion Mitglied wäre. Also ich habe das immer als, als äh, wichtig, nicht immer als einfach, aber als wichtig empfunden. Also ich habe da immer viel für die Arbeit äh, daraus äh, an einer Kenntnis gewinnen können.
1: Ich, wenn wir schon mal auf der kommunalen Ebene sind. Ne? Wir, wir haben in den Anschl ich habe den Anschlag erwähnt auf Ihr Wahlkreisbüro in Zwönitz. Ähm, in dieser Tage gab es Steinwurf gegen grüne Spitzenkandidaten in Bayern, ähm, wie war damals Ihre Reaktion und wie groß ist danach die Neigung, die Politik sein zu lassen?
2: Also, ich will es mal so sagen. Es beginnt mal damit. Wir wissen ja, es gab auch in der Vergangenheit beispielsweise: Es gab zum einen den politischen Mord an Walter Lübcke, es gab aber auch beispielsweise die Attentate auf die Kölner Oberbürgermeisterin. Zuvor in den bekanntesten Fälle: Oskar Lafontaine, Wolfgang Schäuble, teilweise mit sehr tragischen. Ähm, Ausgang. Ähm, ja, wobei es bei, bei,
1: bei Schäuble und bei Lafontaine war es, glaube ich, tatsächlich Einzelfälle. Es waren durchaus immer noch nicht mal politisch so ich richtig sag mal, motiviert. Weil diese sind ja die, die letzten die Einzeltäter,
2: haben. richtig? Ja. Jetzt will ich, ich will es mal so sagen: ähm, In den letzten zehn Jahren hat sich das politische Klima in unserem Land, äh, und das merken wir Abgeordnete tagtäglich und insbesondere im Wahlkampf, in einer Art und Weise eingetrübt und verfinstert, dass ich es für hochbedenklich halte, äh, will sagen, äh, es gibt einfach so viele Dinge von Bedrohungen, Beschimpfungen bis hin zu äh, äh, eben so einem Anschlag mit einem Stein mhm. oder mit äh, irgendwelchem Sprengstoff auf dem Wahlkreisbüro, das, das hat es zuvor nicht gegeben. Das hat was damit zu tun, dass wir einen neuen Akteur haben mit der AfD, die diese Spaltung der Gesellschaft, dieses extreme Hetzen gegen alles Etablierte an der Politik, alles links von ihnen tagtäglich betreiben. Und das ist nicht gut und natürlich, wenn es einem besonders nahe kommt, macht man ja. sich dann mehr Gedanken. Und ja, es gibt nicht wenige, die sagen, das tue ich mir nicht an. Beispielsweise kann ich mich noch gut entsinnen als an den ehrenamtlichen Bürgermeister von Tröglitz. Ähm, der auch im Zuge solcher Demonstrationen äh, persönlich bedroht worden ist ähm, und dann gesagt hat, nö, dann mache ich es nicht mehr. Ähm, aber das ist, eine, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Aber das, das Klima ist rauer geworden, ähm, es ist anders geworden als es oh, früher war.
1: Thorsten Fass kann das mit Zahlen unterfüttern <lacht> irgendwie. Und da, da, da läuft seinem Wirklichkeit den Rücken runter.
0: Muss man leider sagen. Also ich, wir haben uns ja ähm, vor, natürlich vorbereitet und dann findet man eben auch diesen Anschlag, den es gab. Und dann dachte ich, ich gucke mal, ob es dazu Zahlen gibt. Und tatsächlich gab es zur Bundestagswahl 2021 als Teil der deutschen Wahlstudie auch eine Befragung von Kandidierenden und damit letztlich auch Abgeordneten natürlich, wo es genau darum geht, was ähm, eigentlich schon mal im Wahlkampf erlebt wurde im Sinne von Belästigung, Einschüchterung, Bedrohung. Das fängt dann an mit ähm, beschimpfenden, beleidigenden, bedrohenden Kommentaren per Mail oder in sozialen Medien. Das berichten alle. Also es scheint völlig selbstverständlich zu sein, dass man dort. Aber es bleibt eben nicht beschränkt, das fand ich dann tatsächlich auch sehr schockierend, auf diese virtuelle Welt. Beleidigung, Herabsetzung der eigenen Person bei Treffen, öffentlichen Veranstaltungen, Debatten berichten immerhin, äh, immerhin die Hälfte der Leute berichten das auch face-to-face persönliche Bedrohung oder Bedrohung von Familie oder nahestehenden Personen. 30% erleben das mindestens gelegentlich. Körperliche Angriffe 10% Prozent mindestens gelegentlich, manche sogar regelmäßig. Also das ist Alltag, oder? Muss man eigentlich.
2: Das ist mittlerweile so sagen. genauso, wie Sie es beschreiben, leider Alltag. Ähm in Wahlkämpfen
0: auch, auch bei der AfD, muss man sagen. Also das ist, das schaukelt sich oft kundig. Auch ja, hoch. Ne? Ähm, also das, auch die berichten, das sind sehr, sehr großer Zahlen natürlich.
2: Ja, ähm, ich will es mal so sagen, ähm, die haben es natürlich dann ihrerseits äh, offensichtlich äh, am äußersten linken Rand des Spektrums äh, mit einem Widerport mhm. zu tun, ähm, der sich aber nur mit Ihnen beschäftigt. Ähm, die gab es ja schon vorab. Ähm, nur muss ich sagen... Ähm, man merkt, ja, also man merkt ja sozusagen, wenn du einen Straßenzug plakatiert hast und eine Woche später sind alle deine Plakate weg und an den Masten hängen AfD-Plakate. Da ist das relativ naheliegend, wo das Problem liegen könnte. Und solche Beschädigungen beispielsweise hat es halt in der Form vorweg so nicht gegeben. Da hat es mal ein beschädigtes Plakat in einem Straßenzug gegeben. Aber also das der Mehraufwand beispielsweise die Plakatierung intakt zu halten im Wahlkampf ist gigantisch geworden in den letzten beiden Wahlkämpfen, kostet im Übrigen auch alles Geld, aber das eigentlich Schlimme sind im Grunde genommen dann eben wirklich bösartigste Mails, mhm. ich muss auch an der Stelle mal offen sagen, die KollegInnen trifft mhm. das noch mehr als uns, weil das dann auch häufig mit sexualisierten Gewaltdrohungen zu tun hat die halt doch einen irgendwie nicht kalt lassen. Deswegen sind sie ja auch genauso formuliert. Und deswegen gibt es da auch beispielsweise Kolleginnen, mir fällt da spontan Renate Künast ein, die dem auch intensiv nachgehen, manchmal auch mit Erfolg, im Sinne von dann doch strafrechtlich den einen oder anderen, meistens sind sie ja Männer, zur Verantwortung ziehen können. Und offensichtlich gibt es auch ab und zu mal Fälle, wo dann sowas wie ein Aufweckprozess stattfindet, wo das eigentlich relativ normale Menschen sind, die aber irgendwie, wenn die abends um 10 an ihrem Computer sitzen, offensichtlich ihren Kopf ausschalten.
1: Ja.
0: Tauscht man sich darüber aus oder oder also ich kann das ja nur mutmaßen, was das mit einem macht? Sie haben es ja angedeutet gerade, gibt es dafür irgendeine Art von Unterstützung? Ich meine, wir reden vergleichsweise viel über Mental Health in diesen Tagen ähm, ähm, oder müssen Sie damit selber klarkommen? Also nicht sie als Person, also Mann als Abgeordneter, Ein Mann mit einem es ist
2: erfreulicherweise gute, unaufgeforderte Tradition unter Demokratinnen und Demokraten, dass wenn es mal besonders schlimm wird, mhm. einem viele zur Seite springen und das baut einen auf. Aber ansonsten ist das natürlich so, das musst du im stillen Kämmerlein mit dir ausmachen und musst es halt erleiden. Und schön ist es nicht.
0: So ein bisschen düster gerade, aber ich das finde es ein wichtiger Punkt, weil man, man kennt diese in Anführungszeichen prominenten Fälle, ein paar sind ja, ja schon gefallen, aber ich glaube es ist weit mehr, es betrifft einfach Politik als System irgendwo. Es ist mittlerweile auch
2: so, das muss man klar sagen, dass äh, immer wieder deswegen äh, Menschen halt hinschmeißen ihr politisches Engagement und vor allen Dingen ist es, weil sich das natürlich auch rumspricht, ist es viel schwerer geworden äh, Menschen für politisches Engagement zu gewinnen. Und das ist das eigentlich Schlimme daran, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich tu mir das nicht an. Und das ist nicht gut für die Demokratie.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt gar keine Überleitung irgendwie, sondern wir okay. gehen einfach zum nächsten Thema und leiten dieses Thema ein mit dem Der Tweet der Woche
1: der Tweet der Woche ist vom 17. September, kurz vor 17 Uhr und er lautet, Daniel Günther hat Recht. Kommt ihm bekannt vor, nämlich an.
2: Ja, das, ich hab, <lacht> unter anderem habe ich den geschrieben, ich weiß nicht, ob noch jemand ihn geschrieben wir hat. Haben ihn, äh, wir haben Ihren zitiert, so rum richtig, das
1: war's. Das ist eine Einzelmeinung. Womit? <lacht> da, ist, da ist die Einzelmeinung wieder. Womit hat, er, womit hat er Recht?
2: Na, ich bezog das natürlich <lacht> auf seine ich weiß das natürlich. erfrischend klaren und aus meiner Sicht richtigen Aussagen ähm, dazu, äh, wie die CDU äh, sich äh, zur AfD grundsätzlich zu verhalten habe. Und äh, das hatte er wiederum konkret auf die Vorkommnisse in Thüringen bezogen.
1: Und die Vorkommnisse in Thüringen noch mal zur Sicherheit und für alle und in, ich hoffe, maximal anderthalb Sätzen. Ein Gesetzentwurf, den die CDU-Fraktion in Erfurt in den Landtag eingebracht hat, der eine Mehrheit gefunden hat. Wobei im Vorfeld klar war, dass er nur eine Mehrheit finden würde gegen die Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün, die es da gibt, wenn auch die AfD mitstimmt. Also und die FDP. Also man wusste im Vorfeld, wenn ich das Ding durchbringen will, stimmen diese beiden zu. Und dann ist halt die Frage gewesen, ist das schon eine Kooperation oder eine nicht? Die CDU- Chefetage hier in Berlin spricht hier nicht von einer Kooperation und argumentiert, man muss ja doch noch seine eigenen Ideen einbringen können und seine eigenen Vorlagen in ein Parlament und darf sich da nicht abhängig machen von einer möglichen Zustimmung der AfD. Das ist, glaube ich, im Kern die Debatte, die wir dann danach seitdem haben und die ja auch immer noch nicht weg ist.
0: Ich würde es mal mit zwei Punkten verbinden wollen, die wir hier schon thematisiert haben. Sie haben eben gesagt, Opposition ist, ist Mist, müntefering zitierend. Einerseits und andererseits haben Sie auch geschildert, dass Sie lokal im Kreistag ähm, Mitglied sind, von wo wir ja, und das wäre meine erste Frage, oft hören: Diese ganze Brandmauerdebatte geht völlig an Realitäten vorbei. Man kann nicht eine Gruppe die 30, 40, es sind Bürgermeister gewählt worden, mit 50 Prozent irgendwie hinter eine Brandmauer verschieben. Wie, wie, wie sortieren Sie das für sich?
1: Kleine Sekunde, bevor Sie <lacht> antworten. Wir haben da nämlich was vorbereitet. Ähm, müssen wir mal gerade in unsere Regie hier gucken. Und das war jetzt der zweite o in der Liste. Ähm, äh, stammt aus einem Beitrag aus dem Heute-Journal vom 17. September. Wir hören, zu, wir hören gleich Stimmen von CDU-Mandatsträgern und davor die Frage des Kollegen Daniel Gebhardt.
2: Herr Merz hat gesagt, mit diesen Leuten haben wir nichts zu tun mit der AfD. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: überhaupt nicht. Wir reden völlig offen, wir arbeiten völlig offen zusammen. Wir haben null Brandmauer.
2: Dieser Beschluss ist überflüssig wie der Schmutz zu Ostern. Und äh, Sie werden keine klare Definition für so etwas finden. Das Konrad-Adenauer-Haus sollte sich tunlichst zurückhalten, wie die ehemalige SED-Parteileitung in Berlin, die Doktrin vorzugeben, was man denken und zu fühlen und zu tun und zu lassen hat.
1: Das letzte war eine, die letzte Stimme kam von einer CDU-Landrätin in Thüringen, ähm, um da noch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Jetzt sind wir bei der, jetzt haben wir deine Frage, glaube ich, noch mal ein bisschen unterfüttert. Absolut.
0: Mit. Aber wie gesagt, diese beiden Aspekte, Opposition ist Mist und dann solche Stimmen, dass das aus weiter Ferne kommende Forderungen sind, die mit Realitäten nichts zu tun haben.
2: Ich will es mal, ich will's mal äh, versuchen, nicht allzu lang, aber ein bisschen differenzieren und Abgeschichte zu beantworten. Also ich sag mal, wenn ich Frau Schweinsburg höre, die ein Kreislandrätin ist, dann bin ich immer dankbar, wenn ich dann André Neumann höre, der in Altenburg Oberbürgermeister ist. Und die beiden, man könnte kaum glauben, dass sie in derselben Partei sind, weil die haben diametral unterschiedliche Auffassungen zu dieser Frage. Beide Thüringer. André Neumann ist Landesvorstandsmitglied in Thüringen. Ich äh, teile dezidiert seine Ansichten und nicht die von Frau Schweinsburg. Ähm, der untaugliche DDR-Vergleich hat im Grunde gefehlt. Also der musste sein offensichtlich. Er ist halt untauglich und unpassend und... Ähm diskreditiert auch demokratisch gewählte Parteigremien der eigenen Partei. Ich weiß nicht, ob sie schon mal Bundesparteitagsdelegierte ist, aber Sie können sich ja bewerben, dann kann sie mitwählen. Ähm wir haben in Thüringen eine Situation im Landtag, die sich grundlegend unterscheidet von allen anderen Parlamenten. Nämlich, dass wir ob der Stärke der AfD und ob der äh, Beliebtheit von Bodo Ramelow, der ja bekanntlich ähm, für die Linkspartei dort Ministerpräsident ist, die Situation haben, äh, dass äh, es äh, keinem Lager gelingt, äh, Mehrheiten zu finden. Deswegen gibt es dort der zweiten Legislaturperiode, diese Minderheitsregierung. Die hat keine Mehrheit und die CDU und auch die FDP haben auch keine Mehrheit. Und das macht es so kompliziert. Und das ist dann ähm, natürlich die mühselige Aufgabe der Demokratinnen und Demokraten, und damit meine ich ausdrücklich vor allen Dingen auch Rot-Rot-Grün in Thüringen, dort miteinander regelmäßig in Klausur zu gehen und so Kompromisse zusammenzubringen, um Mehrheiten zu schmieden, wo auch jeder mal etwas politisch mit nach Hause nehmen kann. Ähm, es ist nicht die Option, äh, Mehrheiten, äh, die nur an den Stimmen der AfD hängen, äh, zu schmieden. Das war bei der verunglückten Ministerpräsidentenwahl von Herrn Kemmerich genau nicht anders wie bei jeder x-beliebigen Sachfrage. Zu den Kommunen. Ja, natürlich ist es so, dass dort regelmäßig, vor allen Dingen wenn die Kommunen kleiner werden, Menschen am Tisch sitzen, die sich auch sonst dreimal am Tag sehen. Und ja, Kommunalpolitik ist grundsätzlich weniger Streit befangen, weil eben die großen polarisierenden Themen nicht so da sind, sondern man darüber redet, baut man Feuerwehrgerätehaus, wird eine Straße asphaltiert, kriegt jemand eine Baugenehmigung, das sind so die äh, tagespolitischen Themen. Und gleichwohl ist meine Linie immer gewesen, die habe ich auch in meiner äh, Kreistagsfraktion, äh, habe ich dafür geworben und ich bin dankbar, dass diese Kreistagsfraktion, deren Mitglied ich bin, dieser Linie immer gefolgt ist. Und es hat auch in meinem Kreisverband, als ich dort Kreisvorsitzender war, nie Unfälle auf Gemeindeebene gegeben. Solche Sachen, in denen es zu Mehrheiten, die von den Stimmen der AfD abhängen, einer Partei, die auf Landes- und Bundesverbandsebene rechtsradikal ist. Und die Menschen, die für sie kandidieren, auch für Gemeinderäte, tragen diese Politikerinnen und Politiker, wie Höcke beispielsweise, wie ehemals Kalbitz, der ja jetzt nicht mehr Mitglied ist, aber komischerweise ständig trotzdem da ist. Und in Sachsen, wenn ich mir die Landesgruppe der AfD im Bundestag beispielsweise angucke, jeder einzelne von denen ist rechtsradikal. Und da kann ich nicht verstehen, wie man sich dann als Parteiloser, der auf einem CDU-Gemeinderatsticket, ich glaube in Kauschwitz sitzt, Darüber freut von diesem Rechtsradikalen Kropala eingeladen zu werden in den Bundestag. Das macht man nicht. Dann bin ich falsch unter CDU.
1: Haben Sie. Was denken Sie? Warum passiert das? Warum, warum, warum ist diese Distanz da nicht da?
2: Weil in Sachsen und auch in erheblichen Teilen der meisten neuen Bundesländer, in Sachsen gibt es übrigens auch Ausnahmen, also in Leipzig, sage ich mal, hat es der AfD traditionell schwerer. Eine ähm, Bevölkerungsstruktur
1: natürlich, ähm, viele Studierende. Vor
2: allen Dingen auch äh, eine, traditionell,
1: offene, eine Grundhaltung.
2: traditionell weltoffene Stadt Leipziger Messe, eine Stadt, in der bürgerschaftliches Engagement ausgeprägter ist. Ähm, ich, hab, ich spreche seit vielen Jahren davon, dass es Kipppunkte in einer Gesellschaft gibt. Und wenn zu viele solcher Kipppunkte kaputt äh, gekippt sind, dann wird es irgendwann schwierig. Und ähm, wir haben ähm, insbesondere in, in den ländlichen Regionen, in denen nun ähm, ja, mittlerweile seit äh, über 30 Jahren immer wieder die gut ausgebildeten, weltoffenen, jungen Leute gehen, haben wir mittlerweile deformierte Gesellschaften, in denen dann eben solche Sachen normal sind, die nicht normal sein dürfen in einer gut funktionierenden Demokratie. Sprich, da gibt auch keiner mehr Widerwort. Das ist Hegemonie. Die ähm, seinerzeitige NPD, die ja auch faktisch vollständig in der AfD aufgegangen ist, so wie die ganzen freien Kameradschaften und was da alles gab, hat mal früher in Sachsen in den Baseballschlägerjahren davon gesprochen, dass sie national befreite Zonen herstellen wollen. Das ist ihnen in ländlichen Räumen weitestgehend gelungen. Ähm, und das ist ein furchtbarer Zustand. So ein bisschen düstere
0: Folge heute, aber so ist es halt. Ich meine, wenn Sie, wenn Erhard Scherf hat es ja auch eben zitiert, Sie hatten ja mal gesagt, Menschen sind nicht in der Demokratie angekommen, damals noch eigentlich mit Verweis auf die Sozialisation in der früheren DDR. Ich meine, wenn man das Argument, was Sie gerade gemacht haben, nach vorne denkt, werden sie auch nie ankommen, weil sie gar nicht bestimmte demokratische Voraussetzungen und auch Notwendigkeiten äh, erleben können.
2: Also zum einen möchte ich an dieser Stelle, ich glaube, das gefühlt hunderttausendste Mal äh, darauf hinweisen, dass ich immer differenziere, mhm. dass ich auch nie von den Ostdeutschen gesprochen habe, nie mal von den AfD-Wählerinnen mhm. und Wählern gesprochen seinerzeit, sondern von einem Teil davon. Mhm. Und leider bin ich überzeugt davon, dass an meinen Einschätzungen eben nichts falsch und vieles mhm. richtig ist, weil ich immer wieder sehe sozusagen, dass die Muster sich wiederholen. Ähm, die übergroße Zahl der Menschen, die beispielsweise in Sachsen Mitglied der AfD sind, sich in AfD-Fraktionen von mir aus auch als Nicht-Mitglied engagieren und auch ein erheblicher Teil der Wählerinnen und Wähler lehnt, die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie grundverfasst ist, als liberale westliche Demokratie ab. Das sind Menschen, die in ihrem täglichen Tun von Alltagsrassismus getragen sind und ähm, so ziemlich wenig anfangen können mit dem, was die Mehrheitsgesellschaft in unserem Land an Pluralität und Vielfalt für richtig hält.
1: Nur wo soll, wo soll da... Ein Verbot der AfD helfen, wenn das doch schon so tief in den Köpfen drin ist und wenn es weit über das hinausgeht, was die AfD vertritt, die ja da offenbar dann das Auffangbecken ist für diese Meinungen und Positionen. Das ist ja eine, das AfD-Verbot fordern Sie schon seit geraumer Zeit. Der Parteivorsitzende hat auch in dem Zusammenhang von der Einzelmeinung bei, bei Ihnen gesprochen. Man hört auch tatsächlich nicht viele andere, die das so fördern, fordern. Und es gibt auch um, teilweise aus der aus der Rechtswissenschaft da durchaus eben kritische Anmerkungen, weil die auch sagen: Erstens ist es vielleicht zu spät und zweitens wird es nichts oder wird es ganz schwierig und drittens wird es nicht viel bewirken.
2: Ähm, wir werden ja sehen, was die Zeit da so bringt, sage ich mal, in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, klar ist eins: äh, Vor Gericht und in, äh, auf See bist du in Gottes Hand. Äh, will sagen. Ähm, wie ein solches Verbotsverfahren ausgeht, entscheidet sich, wenn das Bundesverfassungsgericht seinen Spruch tut. Äh, wir kennen ähm, die in unserem Grundgesetz konstituierte Möglichkeit eines Parteiverbots, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zweimal erfolgreich war und einmal schiefgegangen ist, nämlich bei der NPD. Wir kennen dazu die Rechtsprechung und es gibt dazu innerhalb der Juristerei eine muntere Diskussion. Ähm... Klar ist eins, dass die AfD jetzt sozusagen, oder vielleicht noch einen Schritt zurück, wir haben in den neuen Ländern, in den 90ern und 2000ern, teilweise war es die DVU, teilweise war es die NPD, mhm. mit zweistelligen Wahlergebnissen rechtsradikale Parteien in Landtagen gehabt. Es hat einen Grund gehabt, dass das NPD-Verbotsverfahren damals kam. Es kam nie auf den Höhepunkt dem Zenit der Macht, aber es kam und ist am Ende einer neuen Rechtsprechung gescheitert. Es gab die ganzen Vorfälle, ich sag mal, wenn ich mal nur Sachsen mal ein paar nennen darf, NSU, der bekannteste, Skinhead, Sächsische Schweiz, Nationale Sozialisten Chemnitz, Sturm 34 Burgstädt, wie sie alle hießen, diese Traditionslinien des Rechtsradikalismus sind lang und breit und die AfD hat die alle aufgesogen gibt es auch so ein paar Nebenveranstaltungen wie den Dritten Weg beispielsweise. Dann gibt es die sogenannten Freien Sachsen, die insbesondere da in Chemnitz bei der rechtsradikalen Truppe von Herrn Kohlmann zu verorten ist, wo es teilweise auch Doppelmitgliedschaften gibt. Die marschieren im Zweifel alle gemeinsam. Und diese, dieses Einsickern der AfD in die Parlamente hat denen in Größenordnungen einen Schub gebracht, denn die ganzen Abgeordneten sind da. Die können jetzt 24 Stunden am Tag rechtsradikal sein, weil sie werden ja von unserer aller steuergeld dafür bezahlt, dass sie sein können. Äh, da hängen Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran, die wir dann beispielsweise in den Gemeinden- und Kreisräten sehen, die wir als Ordner bei äh, irgendwelchen Versammlungen sehen, die wir ähm, in der Zivilgesellschaft erleben. Und dieses Aufwachsen... Eine Stiftung? Beispielsweise, wir haben auch die Diskussion... Äh, mir geht es mit einem Verbot darum, der Demokratie eine Atempause zu mhm. verschaffen, die wir dringend brauchen. Das befreit uns nicht davon, dass wir reale Probleme der Menschen lösen müssen. Dazu gehört aber auch, dass man eben, ähm, ich sag mal, undemokratische äh, Wunschlisten dann trotzdem nicht erfüllen kann. Also nur mal ein Beispiel, der Herr Gauland mal geprägt, und dann haben es viele wiederholt. Man möge doch die in Hamburg geborene Bundestagsvizepräsidentin Aydan ösus von der SPD in Anatolien entsorgen. Das ist menschenverachtend. Das widerspricht Artikel 1 des Grundgesetzes. Das ist Politik der AfD, der man nur entgegentreten kann, die man aber nie bedienen kann. Und so denken viele, wenn sie Menschen, die so sind wie Aydan Oesus sehen. Ähm... Und nichtsdestotrotz ähm, wäre es eben die Atempause für die Demokratie, in der wir mit einer Mischung aus politischer Bildung und Problemlösung die, die nicht harte Rechtsradikale sind, glaube ich schon erreichen können. Und momentan ist es ja einfach so, dass eine Mischung aus großen Krisen, handwerklich schlechter Politik mhm. der Ampel, und so 110 Prozent sind wir auch noch nicht an Deck. Äh, eben jetzt momentan natürlich schon, ich sag mal, das Protestwählerpotenzial. Also Menschen, die in Kauf nehmen, hm. eine rechtsradikale Partei zu wählen, was mein Vorwurf an sie ist, aber eben nicht selbst rechtsradikal sind.
0: Ich meine, das Problem an der Debatte, also bei dem NPD-Urteil damals, hat das Gericht ja im Prinzip argumentiert, sind eigentlich gar nicht groß genug, als dass man sie jetzt durch so ein Verbot aufwertet. Und man hätte natürlich damals schon sagen können, im Durchschnitt für Deutschland stimmt es, aber in Sachsen stimmt es zum Beispiel, hat es nie gestimmt, weil sie ja, ja sie haben es angedeutet, zweistellig waren. Und ich finde, daran krankt auch die Debatte, die wir gerade mit Blick auf die AfD führen, dass wir irgendwie so eine gesamtdeutsche Durchschnittsdebatte führen, wo man sagt: Gut, was haben sie jetzt? Okay, 20 Prozent, auch bundesweit, ich will es überhaupt nicht kleinreden, aber. Damit wird man dem Problemdruck, den sie aus Sachsen schildern, doch, in, also das ist doch einfach nicht die gleiche Debatte, die man mit Blick auf Sachsen oder stellvertretend für andere Kontexte im Vergleich zum Saarland führen müsste. Und ich finde, da führen wir so, gibt es jetzt Brandmauer, ja oder nein, aber das heißt halt in dem einen Kontext was völlig anderes als in dem anderen Kontext.
2: Das ist richtig. Ähm, Im Übrigen gibt es da auch, ähm, ich sage ich mal, sowohl politisch als auch in der Juristerei, äh, ähm, muntere Debatten zu sagen, Lasst uns doch mal beispielsweise den rechtsradikalen Landesverband Thüringen als erstes mhm. ins Auge nehmen. <lacht> Lasst uns doch mal als milderes Mittel über die staatliche Parteienfinanzierung reden. Ich bin für alle diese Debatten offen. Äh, ich hätte gern sozusagen die Maximallösung, aber jeder Schritt, der erreicht werden kann, hilft.
1: Haben Sie keine Sorge, dass wenn, Sie die, wenn dieser Schritt gegangen würde am Anfang, das wäre ja nicht sofort, also Jemand hat die Idee und beantragt, das dauert ja möglicherweise Jahre. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass es in dieser Zeit, die es dauert, die noch größer wird, die Partei?
2: Das kann schon sein. Ich glaube aber schon, dass vielleicht auch der eine oder die andere dann, wenn wir die Diskussion noch ein Stück weit intensiver führen würden, in dem Moment mal wach wird. Und im Übrigen es... Also es wäre schön gewesen, wir hätten, schon, wir wären schon weiter auf dem Weg. Ja, ähm, Ich kann mich noch gut entsinnen, ähm, so vor ein, zwei Jahren, da lautete die Diskussion, ja, also, sind die denn wirklich so wirkmächtig? Ich sag mal, analog NPD-Urteil. Ähm, jetzt plötzlich nahtlos, ohne dass ein Tag dazwischen gefühlt, äh, gefühlt, höre ich, na jetzt sind die so groß, die kannst du doch nicht mehr verbieten. Die Größe ist... Ob das des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur NPD nicht irrelevant, aber im Grunde irgendwie eigentlich schon, weil Rechtsradikale, die die Demokratie gefährden wollen, da müssen wir was tun. Und wenn wir, wie das Bundesverfassungsgericht bei der NPD, zu dem Ergebnis kommen, die können das praktisch nicht, dann ist das ein Argument. Aber bei der AfD brauchen wir darüber nicht mehr zu diskutieren. Die sitzen in allen Landtagen und im Bundestag. Und in der Tat haben wir da in den neuen Ländern einen besonderen Schwerpunkt. Ähm, weiteres Warten macht die Lage jedenfalls nicht besser aus meiner Sicht.
1: Haben Sie Verbündete in der Frage?
2: Ich führe viele interessante Gespräche, faktisch jeden Tag hier äh, im Umfeld der Politik. Ähm, und es gibt ja auch in den letzten Wochen durchaus interessante Einlassungen. Ich will mal eine zum Beispiel nehmen. Kollegin Esken, Parteivorsitzende der SPD, sagt, wenn der Verfassungsschutz die Einstufung vom Verdachtsfall zur gesichert rechtsextremen Partei hochsetzt, muss man ein Verbotsverfahren einleiten. Das habe ich mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Ich bin allerdings der Meinung, man muss nicht so lange warten, da die Einstufung des Verfassungsschutzes ja für ein Gerichtsverfahren keinerlei Relevanz hat, weil das Verfassungsgericht die Fakten selbst wägt und würdigt.
1: Wir müssen weitermachen. Und, und wir kommen auch noch... Tatsächlich, weil wir uns so langsam ähm, dem Ende dieser Aufzeichnung auch nähern, vielleicht zu einem etwas leichteren Thema. Nein, ich bin sogar sicher. Das Wunschthema der Woche. Das Wort hat der Abgeordnete Wanderwitz mit dem Wunschthema der Woche, in der Tat.
2: Ja, ich habe äh, in der Tat äh, ein Stück weit leichtere Kosten mitgebracht, äh, nicht ganz, aber ähm, wir haben diese Woche in Leipzig die Filmkunstmesse, auf der ich äh, leider zu kurz äh, zu Gast sein konnte am Dienstag. Und wir haben im Deutschen Bundestag äh, über die Novelle des Filmförderungsgesetzes äh, diskutiert. Ähm, warum äh, tun wir das? Ähm, weil ähm, Film äh, a ein Wirtschaftsgut und b vor allen Dingen Kulturgut ist. Und weil die Kinos, in denen Film ja traditionell eine große Rolle spielt, oder die für den Film eine große Rolle spielen, ein wichtiger Kulturort sind. Sei es ein Arthouse-Kino in einer Großstadt wie Berlin oder sei es auch das Kino, was es auf dem ländlichen, äh, im ländlichen Raumumfeld von 20 Kilometern gibt. Und ähm, wir als Politik sind ja in vielen Bereichen Rahmensetzer, was Gesetzgebung betrifft und natürlich ein Stück weit auch Förderer. Und ähm, deswegen ähm, will ich mal die aktuellen Zahlen sozusagen mitbringen. Mhm, die gern. Kinos sind noch nicht wieder da, wo sie vor der Pandemie waren. Es gibt zwar Kinos, die mittlerweile wieder so gut besucht sind wie äh, seinerzeit. Aber es gibt auch manche, die haben noch 40 Prozent weniger Zuschauerinnen als Zuschauer. Immer noch. Immer noch. Und deswegen diskutieren wir als Politik derzeit intensiv, wie können wir den Kinos und dem deutschen Film unter die Arme greifen. Haben dazu Ideen ausgetauscht, die äh, BKM, Staatsministerin für Kultur und Medien, ähm, hat ähm, extra Eckpunkte vorgelegt, die wir jetzt politisch diskutieren. Und ich wollte einfach als gelernter Kulturpolitiker und kulturaffiner Mensch, der auch gern ins Kino geht, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer ermuntern, äh, das wieder mal mehr zu tun. Es gibt viele tolle Filme zurzeit, die, die Kino machen und die, die Film machen, sind spannende Menschen, es gibt spannende mhm. Stoffe und das ist derzeit eine politische Baustelle, an der ich als Fachpolitiker arbeite.
1: Was, was kann in Anführungszeichen die Politik denn da machen, außer Geld geben oder, oder auch im Idealfall gezielt Geld geben oder die Kinos, oder die, ja, die Kinos zu unterstützen?
2: Also es gibt zum Beispiel seit einigen Jahren das Zukunftsprogramm Kino. Das ist ein Förderprogramm als Steuergeld, wo wir jetzt gerade drüber streiten, kürzen wir es oder erhöhen wir es. Leider hat die Ampel den Kürzungsvorschlag unterbreitet. Aber es, es gibt in den Kinos im ländlichen Raum einen Investitionsstau von ungefähr 300 Millionen Euro. Weil die Kinobetreiberinnen und Betreiber äh, faktisch... Das Grundrauschen erwirtschaften können, aber wenn bei einem 100 Jahre alten Kinos Dach mal wieder undicht ist, dann geht's halt nicht. Wir haben vor einigen Jahren als große gesamtgesellschaftliche Aufgabe die Digitalisierung der Kinos gestemmt. Das hat auch viel Geld gekostet. Und wir setzen Rahmen. Wir setzen zum Beispiel die Rahmenbedingungen für die Filmförderung. Also sprich, welche Filme werden wie gefördert, aber nicht nur aus Steuergeld, sondern auch aus Branchenmitteln. Da gibt es ein System, das sozusagen von jedem Film dann Abgabe eingesammelt wird und die wird dann hinterher neu verteilt für künftige Filme. Das macht die Filmförderungsanstalt, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Da geben wir aber nur den Rechtsrahmen vor als Politik. Ansonsten macht das die Branche selbst verwaltet.
0: Waren Sie denn Team Barbie oder Team Oppenheimer?
2: <lacht> <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Barbie noch nicht angeschaut. Soll aber gut sein, Ich habe das, Ich habe das von vielen gehört ähm, und werde es wahrscheinlich auch noch tun. Es ist also sozusagen bisher äh, so an einem leichten Grundunbehagen gescheitert. Es ist eigentlich nicht so. Aber ich werde mir denen noch angucken und ähm, die meisten, die ich kenne, sagen, also sie sind äh, Team Barbie und Team Oppenheimer <lacht> diesen Sommer gewesen.
1: Und du?
0: Ich habe bisher nur Barbie gesehen mit unserer Tochter, die sehr enttäuscht war, weil sie, glaube ich, dachte, es ist ein Animationszeichentrickfilm, der es ja tatsächlich gar nicht ist. Und ähm, es gibt eine sehr schöne Szene in diesem Barbie-Film, ähm, wo dann am Ende, als, also ich will jetzt nicht so sehr spoilern, aber als sich es dann <lacht> nochmal dreht und die Frauen dann wieder an der Macht sind. Ken sagt, können wir denn vielleicht einen Sitz am obersten Gericht haben und äh, Barbie <lacht> dann sagt, nee, ihr müsst erst mal unten anfangen.
2: <lacht> das ist im Übrigen einer der Punkte, äh, äh, der äh, mich zum doch anschauen äh, noch äh, gebracht hat, dass äh, die, die, also fast alle, die dort in dem Film äh, im Hintergrund, also Regisseur und dergleichen Verantwortung getragen haben, sind Frauen. Der Film ist also mhm. Frauen gemacht.
0: Ja, das, ich, das ist der erfolgreichste Film, den je eine Frau, oh jetzt muss ich aufpassen, produziert hat oder Regie geführt hat. Also tatsächlich ähm, äh, im besten Sinne Frauenfilmförderung.
1: Und viele kritische Frauen, auch frauenbewegte Frauen irgendwie sind reingegangen, haben sich prächtig unterhalten und fanden es gut. Insofern, sie müssen keine Hemmung haben, glaube ich. <lacht> das war's mal wieder. Vielen Dank, Herr Wanderwitz. Das war ähm, über weite Strecken eine sehr nachdenkliche Folge. Irgendwie teilweise auch ein bisschen bedrückend, wenn man ihn so in die Perspektive gibt, aber geht oder in die Zukunft guckt. Aber ich habe so den Eindruck, aufgeben gilt nicht. Und das ähm, nehmen wir auch mit. So machen wir das. Vielen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön und schönes Wochenende.